0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。各位朋友，大家好，我是北川，这里是文质冰冰。本期的背景音乐是古琴曲《天风环佩》，其取材于杜甫的诗句“画图醒时春风面，环佩空归月夜魂”，用来比喻古人对古琴音的喜好。形容琴曲有如神仙在天空中乘风来去，虽然不能看见，却可以听到佩玉铿锵的声音。好，下面我们就开始今天的节目。今天要和大家来谈一谈中国儒家一位非常重要的人物，马有亚圣之称的孟子。那么，我印象当中，在我们安然章公众号当中啊，关于孟子的话题，好像是首次提及。之前的文章中、音频中，好像都没有谈到过他。当然，不是说我认为他不值得谈，相反呢，我认为孟子老人家非常的了不起，他的很多的观念，他的很多的语句都是非常深刻、非常精辟的。我个人呢，也是在里面啊，这个可以说相当有受用。所以呢，我们后面的节目当中呢，会时不时和大家来谈起孟子的一些可以说非常精彩的一些观念和他的一些这个篇章。那么今天呢，就当开个头。今天这个头呢，我们选择从孟子《尽心篇》当中的一段话开始讲起。那么为什么要选这一段呢？因为在这段当中，孟子他谈及了中国人非常重要的一个思想，非常重要的一个观念，所谓“中”或者叫“中庸”或者叫“中道”这个思想，他是怎么来看的？我们中国人都知道，我们凡事都要不偏不倚、不前不后、不左不右，取中道、取中庸，这是最好的一种行为、最好的一种处事的一种方式。很多外国人也有这样的一种观念，认为你们中国人就是什么事情都是没有一个明确的说法，总是这个好像模棱两可，哪都可以，好像呢又哪都不可以啊，模模糊糊。他们有一种感觉，这个叫就是说你们的中庸思想，这个不靠近任何一边。那么，当然，中庸思想到底是不是这样的一个观念，或者说孟子是怎么来看待的？我们今天呢，就通过这段话跟大家一起来分享一下。他这里面讲了三个人，一个是杨子，一个是墨子，一个是子墨。那么这三位呢，都是在春秋战国时期非常重要的一个思想家。那么他们三个人的观点呢，可以说是迥异，特别有意思。那么杨子呢，就是杨朱啊，非常有名的。他的观点是什么呢？就是要利益自己。就是所谓的这个，我们俗语讲的“人不为己，天诛地灭”。当然，后来也有很多朋友说这个话原意不是这个意思，但是我们今天就不管啊，按照这个我们现在俗语的这种理解来来理解这句话。那杨子的观点基本上就是这样，就是每个人都要为自己考虑，自己是最大的，能利自己的事情啊就去做，那对自己不利的事情不去做，甚至到什么程度呢？到哪怕我只是拔下一根毛啊，这个毛就是头发啊，只拔一根头发就可以利整个天下。这样的事情要不要做呢？也不能做，为什么呢？因为第一个我损失了，哪怕我只损失一根头发，那也是损失。第二个，利益天下，但我自己没有利，益。所以呢，这样的事情不能做。这个是杨朱的观点。那么后世成语“一毛不拔”啊，这个就是从这里来的。当然，杨朱的观点有没有这样极致啊？这个我们今天不去做探讨。但大家首先要了解说，说他的观点是就是这样的。用我们今天的话来讲，就相对比较自私啦，比较这个利己主义。那么，另外第二位出场的人物是墨子，也是墨家的开创者，代表人物是非常有名的。那么他的观念呢，就跟杨朱完全相反，截然不同。墨子的主要观念是什么呢？叫兼爱。那么什么叫兼爱呢？兼爱用我们今天话来讲，就有点像博爱一样，就是你要有广泛的爱心，你要把尽可能的要把所有的人全部都包纳在你的这个爱心当中，就是你要去爱所有的人。就有点像上帝一样的这种感觉，或者说有点像我们中国佛教讲的这个大慈悲心，一切众生你都要去爱他。那么这是他的观念。那么他是怎么做的呢？磨顶放踵立天下为之。磨顶放踵字面意思就是这个磨头，然后呢这个磨脚，引申为就是很辛苦，头也磨破了，脚也磨破了，头也损失了，脚也损失了。或者你可以理解为到处跑来跑去来利天下，那利很多的人，他是怎么样的为之去做？所以这两个人观点就差得很大，就一个说我哪怕拔一根头发，我能够利益天下，我也不做。第二个是什么呢？只要能够利益天下的这个苍生，哪怕我自己再辛苦，哪怕我自己再损失，甚至伤害到我自己的身体，伤害到我的健康，我也要去做。这是两个人完全不同的观点。那么第三位子墨是鲁国的一位思想家，他的观点是什么呢？直中。这个大家注意啊，我们中国人的中庸的思想啊，中道的思想在这里就出来了。什么叫直中呢？就子墨认为说，像杨朱这样全然的利己，完全不顾及他人的感受，完全不考虑利他，这是不可取的。但是像墨子那样的全然的利他，完全不考虑自己的利益，这个对一般人来讲也是做不到的，这也是不现实的。所以呢，应该取中比较好。什么叫取中呢？就是你既不要过分的利己，也不要全然的去利他。这个我们有能力的时候，我们去利他；那没有能力的时候。我们可能还是要考虑，首先怎么来保护自己，这个是子墨的一个观念。那么讲完这三个人的观点以后呢，这个孟子呢就做了一个评论，他说：“直中为静之，静就是比较靠近了。他比较靠近什么呢？比较靠近大道，比较靠近所谓的天道，所谓的宇宙的真理。这是我们中国文化当中非常重要的一个观念。我们以前也反复介绍过，我觉得中国文化认为是有道的，是有宇宙真理可以去追寻的。”那么孟子认为，就是说啊，怎样？子墨所说的执中，既不偏于杨朱的全然利己，也不偏于墨子所谓的全然利他，取中道，这个是比较靠近大道的。但讲到这里的话，你可能会觉得孟子也就是无非是一个讲的不好听点就滑头了。这个既不靠左也不靠右，不偏不倚，没有立场，站在当中，这个好像就是他的这个所谓个人的观点，啊，或者说也是很多中国人行为处事的一种方式，给人一种讲的不好听点有点狡猾的感觉了。但是呢。我个人觉得整段话的这个精彩部分呢，在后面。他后面讲到什么？执中无权，由执一也。这八个字啊，我觉得分量非常重。首先，我们来看一下这八个字的字面意思是什么？就执中无权，就是你执着于说站在中道，不管什么东西来，你都是取一个中，你都是不偏不倚、不前不后，没有自己的立场，没有自己的观念。这个不懂得去变化，这个权就是变化的意思，就根据情况而去产生变化，这个叫权。执中无权，有什么呢？执一也。你也是站在了一端，因为中国人为什么会觉得说中庸比较好？因为我们觉得说所谓的中庸，所谓的中道，就是既不靠左也不靠右，既不靠前也不靠后。那么前后左右其实都是极端，那么极端就会不好。极端，它就会发生这个变化。所以，我们中国人思想认为是极端是不好的，不要极端。所以呢，要取中道，要取中庸。但是呢，孟子他的深刻之处在于，他提出了说，如果你为了不极端而不极端，为了这个中道而中道，这就变成了什么？执着中道，执着中庸。不管什么事情来，你都是没有任何的立场，前后左右都不偏，这个就有问题了。你本身已经站在了一个立场，你的立场就叫做中。所以他说，执中无权，牛之一也。所以第一个思想就是什么呢？就如果你执着中庸，执着中道，这本身也是一种执着，这本身就是极端啊，你不要他说我站在当中啊，我哪里有极端啊？因为你非常执着当中，所以这个执着就变成一种极端。你虽然站在左右的当中，站在前后的当中，正好是百分之五十的那个点，你站在那个地方，但你固守这个点，其实你也是一种极端，也是一种偏执，并不是真正的。所谓的这个中性，或者说真正的这个客观，真正的这个所谓的这个中道，这是他的第一个思想。第二个，在这八个字里面更重要的，我个人觉得更重要的是什么啊？就是这个“全”字。也就是说，我们中国人理解的这个真正的这个中庸，或者说这个中庸的真正的含义啊，它绝对不是死板的中庸，勉强用话来讲，它是一种什么流动的中庸，或者说，我经常在讲易经的时候，我经常会讲的，这个是一种动态的平衡。最终它是达到了一种平衡，但这种平衡不是死板的平衡，不是说这个两杯水放在那里，它们的容量是一样的，一杯是100毫升，另一杯也是100毫升， 100毫升跟100毫升之间取得了平衡，这个叫中，不是的，因为为什么呢？因为这两杯水是不流动的，是死水，既不能流到杯子外面去，杯子外面也没有水加进去，所以这是两潭死水，这种平衡绝对不是中国人讲平衡啊，也绝对不是中国人讲的这个中道和中庸。那么中国人所说的这个平衡，所说的这个中庸，它是什么？叫动态的平衡，或者说像孟子老先生在这里讲的，要执中而有权，就你站在中道上，但你要有这个权，权就是什么？要有变化，权它的本意其实就是秤砣啦，那个秤砣大家都知道，这个它不可能在一个刻度上不变的，它要移来移去，它根据你东西的这个分量。它不停的这个移来移去的，对不对？它不可能永远停留在一个刻度上。也就是说，这个权是引申为根据事情的发展，根据环境的变化，它有所变化，不是固定在某一个点上的。所以，直中而无权，就是你把这个秤砣固定在秤杆上的某一个刻度上，这不很傻吗？难道天底下所有的东西都是这个刻度吗？都这么重吗？这是不可能的，一定有比这个重的，也有一定比这个轻的。所以，你这个秤砣要移来移去。但是在这个一来一去当中，最终结果是达到什么？大家看这杆秤，就是达到一种平衡，秤砣和这个所称的这个东西之间，它达到了一种平衡。这杆秤平了，那我们就可以说啊，这个时候去查刻度，我就可以知道这个东西是几斤几两。所以在这里讲的这个执中无权，它就变成一种毛病，应该要执中而有权。执中而有权，用现代人比较容易理解的话讲，就叫做动态的平衡。大家看这个阴阳图、太极图，对吧？这个一黑一白，那个黑大的部分就是白小的部分，白小的部分就是黑大的部分。那这意味着什么呢？这意味着黑白之间是一个循环，它不是固定不变的。固定不变的话，它为什么要画成这种曲线呢？为什么要画出大小来？它直接往当中画一条直线，一劈为二，这不就好了吗？对不对？它为什么要画成这个大小衔接？黑的大头慢慢就进入了白的小头，就说明黑剩到极点的时候就要开始进入白，白剩到极点的时候要开始进入黑。而黑白之间、阴阳之间啊，形成了一种动态的流动的，但整体还是在这个太极图内的这种平衡状态。这个叫做这个执中而有权啊，这才是我们中国人真正讲的这个中道和中央的思想。所以我觉得这个思想，其实在孟子的这段话当中啊，用这个八个字就讲得很清楚、啊、我觉得是非常精辟啊。执中无权，有执一言。八个字当中，我个人的理解两个思想，第一个。固守中道，那所谓的执着于中道本身也是一种极端，这并不是真正的中道。第二个更重要的是，你的这个中庸，你要随着情况的变化而变化，绝对不是说每次什么问题来，不管什么情况下，你都是要站在这个点上的。那么你说，如果要根据情况变化，那有的时候需要我往前站一站，那我不就就离开了中了吗？我不就不中了吗？很简单，你这次往前站，你下次就应该往后退，所以整体还是平衡的。对吧？你往前进一步，往后退一步，所以整体还是一种平衡。你往左靠两步，往右靠两步，整体还是一种平衡。所以中国人讲的这个真正的中庸的应用，应该是一种动态的、全变的一种中，一种平衡，而不是集中而无权的这种。中。这就是孟子在这一篇，在这段当中所提及的一个很重要的一个观念，重要的思想。我自己因为有很多的我们学习中国文化的朋友啊，大家也经常会一起聊天，就聊到这个问题：就所谓的圆融，所谓的动态平衡，所谓的中道，到底怎么去把握？或者说，中国人的这个中庸是不是就是没有观念？是不是就是狡猾啊？是不是就是没有立场？是不是就是和稀泥？很多的对西方文化比较认同的一些朋友，就经常是这样批判中庸的：中庸就是和稀泥，就没有任何的立场，没有任何的原则。但事实上不是这样的，绝非如此。我们有原则，我们有立场，但是呢，我们始终处在动态的平衡当中这就是中国人的中庸所在。好，今天的节目就到这边，更多的信息欢迎大家关注我的微信公众号“北川黯然日章”，在微信公众号首页搜索“北川”即可关注，也欢迎大家收听我在喜马拉雅上的新节目《北川演绎，谢谢。